0: Je suis hypnothérapeute et coach spécialiste de l'hypersensibilité depuis la fondation de mon centre Anizen en 2014. Je travaille ici avec mon conjoint Ricardo Rojas, lui également coach et hypnothérapeute. Et nous avons à cœur de transmettre en fait de l'information, de la connaissance au sujet de l'hypersensibilité pour permettre à de plus en plus de personnes sur cette planète de vivre heureux avec leur profil particulier de mieux comprendre et aussi de mieux appréhender nous avons aussi également à cœur une mission un peu de prévention même si on sait aujourd'hui que la prévention marche moins bien que le traitement de la douleur évidemment euh, on espère quand même que ces clés vous seront utiles pour euh, sans forcément vous y à souffrir mais pour pouvoir mieux vous épanouir dans la vie et cette série de vidéos est vraiment consacrée au sujet de l'amour hypersensible. Alors, pourquoi parler de ce sujet C'est parce que pour ma part, ça a été vraiment LE grand défi de mon profil hypersensible, de ma haute sensibilité. C'est vraiment quelque chose qui a été longtemps compliqué, pas forcément uniquement l'amour en couple, mais tout ce qui concerne les relations, les interactions, le domaine affectif en fait. Alors bien sûr, on pourrait mettre ça sur des causes de l'enfance, etc., euh, alors il y a eu, c'est vrai effectivement peut-être certains conditionnements que j'ai appris durant mon enfance mais c'est clair pour moi que depuis que j'ai découvert mon hypersensibilité que j'ai appris comment euh, ça fonctionnait, qu qu'est-ce qu que ça changeait en moi dans mon regard que j'ai appris à décoder ça, que j'ai appris surtout à m'accepter dans cette hypersensibilité avec les forces que ça pouvait représenter, notamment l'intuition qui m'a beaucoup guider, mais aussi d'accepter en fait les faiblesses, c'est-à-dire mon émotionnel, mes réactions qui s'étaient intenses, peut-être aussi une certaine exigence dans la relation. Euh, ça m'a vraiment permis je dirais de faire la transformation la plus importante de ma vie qui a conduit à la rencontre, je l'avais déjà rencontré, mais disons on va dire, à la création de mon couple et, et, et de pouvoir justement fonder une famille ce qui était pour moi un de mes plus grands rêves. Alors, comme je l'ai dit, comprendre l'hypersensibilité, ça m'a permis vraiment de transformer ça, parce que par le passé, je m'acceptais pas bien. Je n'avais pas appris à m'aimer, je dirais, de façon inconditionnelle. En plus de ma maman, j'avais quand même intégré certains, certains problèmes en lien avec mon image, en fait. Euh, et puis, donc j'avais traversé beaucoup de, de, de de problèmes en lien avec mon corps, accepter mon corps comme il était, j'étais très longtemps dissociée de mes émotions, pas mal de soucis d'anxiété, je réfléchissais beaucoup et j'abordais beaucoup les relations avec ma tête, ce qui est de toute façon <rire> impossible, ça, ça, ça donne rien, d'ailleurs, ben... J'avais fait énormément de programmes, de love coaching, etc., où on me disait que je devais aller dans des bars, accoster des hommes, mettre des décolletés, jouer des pompières et tout ça, mais je me rappelle encore de très bien, donc j'avais fait ce stage en lien avec le love coaching, un programme que je suivais, puis il y avait un... Euh, un homme qui venait là pour euh, montrer aux femmes comment elles devaient séduire, Mais enfin, mais je me suis dit mais quelle horreur en fait, si moi je dois faire ça, commencer à mettre des décolletés, rouge euh, à lèvres, et puis aller dans des bars, <rire> faire de l'œil à des hommes que je connais, ni d'Adam ni d'Ève, je me dis mais en fait je vais y jamais arriver, c'est impossible. Alors la bonne nouvelle, quelque part dans ça, c'est que j'ai lâché l'affaire, je me suis dit bon ben voilà c'est pas pour moi, tout ce qu'ils disent dans ces programmes ça fonctionne pas pour moi, euh, J'y arriverai jamais. Voilà. J'ai tiré un trait là-dessus, je me suis dit, bon, ben, je serai célibataire toute ma vie, j'aurai pas d'enfants je ne pas de famille, mais voilà, fine, <rire> je vais quand même me faire une belle vie, je vais quand même, euh, voilà pleinement vivre ma profession, euh, mes animaux, mes sports, mes passions et, euh, et avoir des amis. Puis voilà, et ça va s'arrêter là. Et je crois vraiment que ce pas-là de renoncer, c'est pas que j'avais, je pense totalement renoncé à cette envie, hein, parce que on a ça dans le cœur, c'est une aspiration qu'on a. Mais quelque part, j'avais décidé de ne plus tout focaliser là-dessus, de plus réfléchir autant, de plus faire autant d'efforts, et puis de faire un peu de confiance à la vie en me disant, bah ben voilà, si ça doit arriver, ça arrivera euh, et puis j'imagine que l'univers a prévu que j'étais quelqu'un qui réfléchissait tout le temps que j'arrivais pas à ces jeux de séduction moi ça me stresse c'est hallucinant <rire> euh, ouais, je me pose beaucoup trop de questions euh, donc euh, forcément si il y a quelqu'un pour moi sur cette terre et eh ben forcément que ça ces éléments là ce sera pris en compte en fait et que si ça doit se faire ça se fera puis effectivement ça s'est fait d'une façon beaucoup plus naturelle que j'aurais pu l'imaginer et, et finalement, c'est ça aussi que j'ai envie de dire, c'est que, ben en fait, soyons nous-mêmes, assumons pleinement notre hypersensibilité, on a des défauts, mais l'univers est au courant, il connaît ça très bien et il a déjà tout prévu, il a un plan pour nous et celui ou celle que nous cherchons, nous cherche aussi. Alors voilà, ça c'est peut-être le message le plus important de cette vidéo aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va quand même aller, aller plus loin dans cette clé numéro 5 qui s'appelle Raconte-moi ta planète. Ça veut dire quoi ça, Raconte-moi ta planète? Pour moi, ça a été une des plus grandes révélations, en fait, de constater que... Euh, ma façon de penser n'était pas partagée par tout le monde. en fait, De savoir que tout le monde ne se posait pas autant de questions que moi, que tout le monde n'avait pas tous ses ressentis, tout le monde ne percevait pas chaque incohérence dans le discours. Chaque... Euh, ça, ça a été vraiment hallucinant. Donc ça, ça a été le premier décodage à faire, en fait, la première prise de conscience de réaliser que bah, tout le monde n'est pas hypersensible, tout le monde ne veut pas forcément créer un monde de bisounours comme moi, tout le monde n'est pas aussi honnête, tout le monde n'est pas aussi enclin à aller dans le partage de la relation, et euh, même des hypersensibles d'ailleurs, hein, qui peut-être sont plus réservés que moi à ce niveau-là, euh, donc déjà ça, ça a été un premier pas, ça m'a permis... Aussi finalement de comprendre certaines fois un malaise que j'avais dans des interactions et j'ai commencé à réaliser qu'en fait, euh, mon, ma, moi, ma tendance à, à voir assez profondément, je dirais même dans, presque dans l'âme de la personne, euh, ça pouvait m'être mal à l'aise en fait, euh, de voir qu'à moi on ne pouvait pas vraiment cacher certaines choses parce que j'étais assez fine dans la perception de ça, même je le, si je ne le disais pas forcément, <rire> je, je, je suis quelqu'un de très expressif, donc ça se voit, <rire> quand ça va ça se voit, quand ça ne va pas ça se voit aussi. Donc ça vraiment ça a été la première révélation, je dirais constater euh, l'hypersensibilité ce que ça veut dire, les implications que ça a, tous les, les ressentis subtils. En plus, ben moi, dans mon parcours, j'ai tout à coup aussi réalisé que c'était en réalité de la médiumnité. Donc, en plus, je percevais énormément de choses que la plupart des gens ne perçoivent pas et que je le veuille ou non, en fait. Et que ça, ça impactait ma façon d'entrer en relation, les choses que je pouvais dire, percevoir. Euh, donc, forcément, ça, 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 comment dire, ça, ça venait colorer toutes les relations, toutes les interactions que j'avais. Le deuxième élément, c'est de comprendre en fait que même si on est hypersensible tous les deux, les hommes et les femmes fonctionnent quand même différemment, même dans l'hypersensibilité, même si peut-être ça crée moins de différence que chez un couple normo-pensant. C'était vraiment aussi quelque chose qui, le monde de l'homme en fait, était pour moi très mystérieux, parce que ben voilà, mon père a été très absent, j'ai grandi avec ma maman et mes deux sœurs, donc on n'était que des femmes à la maison. Donc j'ai peu appris à interagir avec des hommes en fait et je connaissais mal ce monde-là, cet univers-là, ça a été fascinant de, de découvrir ça et par ailleurs, euh, ben je vous conseille euh, Paul Devendre qui a sorti euh, Les hommes qui viennent de Mars, les femmes de Vénus, donc il a fait un spectacle qui a été tiré du livre euh, et qui vraiment explique qu'on vit sur des planètes différentes et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie d'appeler cette vidéo euh, Raconte-moi ta planète donc il y a ça, je dirais, la, la sensibilité c'est un facteur, le, le féminin, le masculin, c'est un facteur, le côté intuitif ou plus rationnel, c'est un facteur. Il y a d'autres facteurs aussi culturels, et il y a aussi les chercheurs de sensations et les non-chercheurs de sensations. Ça, c'est quoi C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais partie des chercheurs de sensations hypersensibles, ce qui complique encore un peu tout le truc, c'est-à-dire que j'aurais un besoin de calme et de ressourcement, mais qu'en contrepartie, j'ai un grand besoin de nourriture, de nouveauté, de curiosité va avoir rapidement tendance aussi à me surstimuler donc voilà on, on est un peu comme le funambule sur son fil et on doit en permanence je dirais négocier avec nos limites, parce que voilà, moi si je n'ai pas assez stimulé, je m'ennuie, ça, ça me rend déprimée, ça ne me convient pas du tout, si j'ai trop de stimulation, ben, je suis fatiguée, j'arrive pas à me ressourcer en énergie, donc voilà, c'est important de bien se connaître pour être soi-même déjà épanouie, je dirais nourrie, pour ensuite pouvoir entrer dans des bonnes conditions dans la relation. Donc vraiment ça, le fait d'être chercheur de sensations, d'avoir ce besoin permanent de nourriture, de nouveauté, ça c'est un élément très important qui peut créer pas mal de malentendus. Et, et là j'ai envie de reprendre peut-être, ou de vous parler de ce livre que j'ai lu de, de Hélène Aron, The Highly Sensitive Person in Love, qui n'a pas malheureusement été traduit en français, où elle parle de ça. Pour savoir que elle d'abord, elle a étudié les relations amoureuses, c'est assez intéressant de constater ça, c'est ça qui lui a permis de, de comprendre en fait que elle dit qu'il y a 50% des divorces qui sont génétiquement prédits et, et c'est des problèmes de fonctionnement en fait, que on se comprend mal dans nos fonctionnements, ça crée des malentendus et on va reprocher à l'autre en fait quelque chose qu'il ne peut pas changer, c'est-à-dire que si moi ce qui a pu m'arriver par le passé, euh, dans d'anciennes relations, on vient de me reprocher d'être trop émotionnel. c'est clair, ça ne peut pas le faire en fait, parce que moi, je ne fais pas exprès, j'ai des émotions intenses, je suis câblée comme ça, je ne vais pas pouvoir changer ça, et quand on me dit ça, bah, je me dis, ok, moi la personne que je suis, ce n'est pas ok, il y a un problème avec qui je suis. Et ça, je pense que, D'ailleurs, j'en avais parlé dans les premières vidéos, c'est ma première rupture réelle amoureuse qui a créé un, un tsunami en moi, un chaos, vraiment une blessure énorme. Et c'est ça qui m'a fait entrer en chemin, en, en thérapie, et malheureusement, ça m'a pris des années à comprendre en fait que... ben c'était mon hypersensibilité aussi qui avait peut-être créé des problèmes pour moi vraiment c'est je, si je je comprends mon fonctionnement je l'accepte ça me permet aussi de comprendre et d'être intéressé par le fonctionnement de l'autre de l'accepter puis si en tout cas on a ce désir conjoint de fonder une relation de commencer à entrer dans cette négociation je crois aussi que c'est important de bien se connaître et d'être assez équilibré au départ pas forcément sim tout identique parce que là on s'ennuiera mais d'être quand même un peu sur les mêmes niveaux donc ils ont démontré aussi que par exemple s'il y a trop de différences socioculturelles ou intellectuelles c'est compliqué pour les couples de rester ensemble justement parce que tout à coup une fois que l'attirance la, <rire> sexuelle et tout ça est passé et qu'on doit, doit nourrir la relation avec d'autres aspects plus intellectuels plus spirituels euh, là ça commence à coincer donc je dirais moi, ce qui m'a particulièrement servi, parmi tous les programmes que j'ai fait pour accueillir son féminin sacré, pour comprendre les hommes, j'ai même fait un truc une fois, j'avais acheté ça, c'était des, des espèces d'images subliminales qui passaient. fallait regarder ça, pour moi je ne sais plus combien de temps, c'était hyper psychédélique et tout, pour essayer de reprogrammer mon cerveau, être heureux en amour, j'ai fait un nombre de trucs hallucinants. Des affirmations sous la douche, évidemment, voilà, je m'aime, je suis belle, je suis séduisante, je me dessinais même des cœurs sur le bras, <rire> tu vois pas, c'est vraiment les trucs que j'ai fait, que j'ai essayé. Alors peut-être tout n'a pas été inutile, hein, mais euh, ce qui est certain, c'est que j'ai pas vu en tout cas de, de résultats immédiats après avoir regardé pendant des heures ces, ces images subliminales qui défilaient <rire> Par contre comprendre en fait mon fonctionnement, comprendre le fonctionnement de l'autre pour cesser d'être heurté en fait. Euh, moi je pense que quand on est hautement sensible, on a des fois de la peine à se comprendre soi, puis on a cette attente en fait d'être compris presque sans avoir besoin de parler. C'est un deuil pour nous de réaliser que ce n'est pas forcément le cas. Et ça c'est un deuil je pense aussi à faire dans, dans, quand je suis dans la recherche de construire ce couple en fait, de réaliser que je suis dans la rencontre d'un autre. Et autre, dit autre planète. Alors, j'imagine qu'on soit dans une relation homosexuelle, ben, il y a peut-être moins la différence de, de sexe qui va agir, quoique, hein, c'est pas forcément qu'une question de sexe, mais c'est des aspects plus masculins, des énergies plus masculines, plus féminines. Euh, donc, euh, donc, voilà, d'avoir de, de, cette curiosité pour soi, pour son fonctionnement, d'être dans cette acceptation, de, de pas forcément juger, mais de juste observer, ça nous permet aussi de mieux être curieux sur le fonctionnement de l'autre, mais de, de chercher à décoder, et je crois que ça, même si ça pas toujours simple, ça veut pas dire qu'il y aura jamais de conflit, de dispute, ça j'en parle dans les clés précédentes, parce que voilà, tout à coup on est dépassé, même avec de bonnes facultés de communication, de bonnes compréhensions de l'un de l'autre, des fois on est dé, 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 dépassé parce qu'il qui se passe dans leur relation et qui va nous révéler des choses sur nous d'abord, hein, évidemment. Mais en tous les cas, c'est pour moi la bonne approche à avoir, et c'est ce qui permet aussi, on va dire, sur le moyen long terme, d'avoir une relation qui est nourrissante, parce que je suis toujours dans la découverte de l'autre, de sa différence, et chacun prend aussi sur soi ce besoin d'être nourri au niveau intellectuel, spirituel, ce qui va, donc chacun cherche à s'enrichir individuellement, ce qui permet aussi d'enrichir ensuite la relation. La rencontre n'est qu'un début, c'est-à-dire que tous les programmes que j'ai faits pour moi, je pense qu'inconsciemment, je me préparais à la rencontre avec cet homme, tout à coup voilà, je me disais, ah je vais le voir je vais le connaître, je vais savoir que c'est lui et puis tout sera facile on ne va jamais se disputer tout, sera, tout va couler de source, on va se mettre ensemble et créer cette famille et je me voyais déjà, voilà, à la maternité euh, jeune, belle avec cet enfant dans les bras parfait, il <rire> vous voyez un peu le truc euh, presque cliché alors là, j'exagère je un peu, mais à peine hein, je, me, je sais que moi souvent, je me visualisais voilà, quand il fallait faire dans ces programmes de love coaching, il fallait se visualiser en couple, alors moi je me voyais toujours à l'église avec une belle robe, pas enfin, ce truc de conte de fées, et finalement nous les femmes, beaucoup en fait euh, euh, presque brainwashées avec ça, c'est-à-dire un lavage de cerveau, on nous met ça dans toutes les séries qu'on aime regarder, euh, dans, tout, dans tous les dessins animés et tout ça, cette idée vraiment idéalisée du couple, et le problème c'est qu'en fait. Quand on reste comme ça dans ce besoin idéal de la relation parfaite, harmonieuse tout le temps, ben, ça nous coupe de la, de la, de la richesse en fait d'une relation qui soit plus vraie, de la rencontre aussi avec, un, pour mon cas en tout cas, un homme qui n'est pas du tout dans ce trip-là en fait. Donc, euh, encore qu'il y a des hommes aussi romantiques, c'est pas ce que je veux dire, mais en fait en général ils rêvent moins de ce truc idéalisé, la robe blanche, le truc, le machin et, 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 et c'est pas qu'ils nous aiment pas en fait, c'est juste que c'est pas quelque chose qui, qui, les, qui, les, qui leur parle à eux et puis une fois qu'un homme s'engage, il va pas forcément non plus tout le temps avec des bouquets de fleurs, des rivières de diamants, dire des belles paroles et tout ça on voit l'amour d'un homme dans la profondeur, dans, dans son engagement, dans, dans des gestes aussi au quotidien et ça alors si vous, vous connaissez pas je vais, je vais mettre en dessous la, 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 la chaîne, en fait, d'un homme qui, qui, qui fait des vidéos sur le coaching en amour, maintenant son nom m'échappe, je vous mettrai tout ça euh, dans, 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 le, dans la description de, de, la, de, de la vidéo, et qui racontestait en fait, qu'est-ce qui fait vraiment qu'on sait qu'un homme nous aime, c'est pas forcément des grands blablas, c'est aussi dans les actes, en fait, qui va montrer, c'est, ok... Est-ce qu'il fait ce qu'il dit Est-ce qu'il dit ce qu'il fait Est-ce qu'il a des petits gestes comme ça, des attentions Pas forcément, justement, ces, ces grands « waouh, wow, ouais, tout dans ton rêve » parce qu'on voit ça là dans, les, dans les films et tout ça, mais simplement parce qu'il va avoir des attentions, euh, des, avoir ce souhait de nous faire plaisir, en fait, être attentionné, mais pas forcément fleur bleue parce que ce n'est pas obligatoirement leur truc. Donc, tout ça, moi, je vous le raconte, c'est plus pour vous dire « ok, Essayons de démêler ce qui relève du fonctionnement, de là où en fait je, je dois chercher à comprendre, en fait, à décoder, et qu'est-ce qui relève vraiment euh, peut-être d'attente qui serait déraisonnable de ma part, et qu'est-ce qui relève de mes besoins réels pour être en harmonie, dans une relation. Et cette distinction-là, pour moi, elle est importante à faire, en particulier pour les femmes, parce qu'encore une fois, je, je crois que les femmes en, en sont beaucoup dans un rêve. Mais finalement, en parlant avec Ricardo, je réalise qu'eux aussi, ils sont juste dans un autre rêve. Eux, ils rêvent de la femme parfaite, qui aurait tout le temps envie de faire l'amour et qui serait tout le temps euh, euh, voilà qui, qui serait qui, qui serait tout le temps dans le rationnel qui aurait pas des émotions fortes qui aurait pas ses règles et tout ça et qui ferait jamais de reproches et voilà ils sont aussi dans un rêve finalement et puis ben voilà on, on est chacun dans une vision idéalisée on se rend compte puis à un moment donné si on veut que la relation aille au-delà on doit dépasser un peu faire ce deuil en fait pour accepter la personne qu'on a près de nous puis à un moment donné ça relève d'un choix parce qu'au début voilà pour bon, moi, Ricardo, je le vois encore comme le plus bel homme du monde, le plus parfait, il est tellement merveilleux, mais il y a des moments quand même où certaines choses, j'aurais ben, plus de mal à accepter. Parce que, aussi, ça c'est une chose importante à réaliser, c'est qu'on a tous les défauts de nos qualités. C'est un homme perfectionniste, il fait toujours les choses à fond, il fait toujours les choses excellemment bien. Et il y a des moments où ça peut devenir aussi agaçant, parce que, justement, il va tout le temps voir les détails, en particulier chez moi. <rire> Et toutes les faiblesses que je peux avoir, par exemple, moi, je fais des fautes d'orthographe, enfin je suis dans la lune et tout ça c'est pas méchant hein? souvent ça me rend bien service mais voilà il y a toujours un moment donné où la qualité ce que j'admire en fait chez mon compagnon ou ma compagne ce qui m'a fait entrer en relation avec elle va commencer à m'énerver ça c'est aussi prouvé en fait dans les relations qui commencent à durer il y a toujours le rêve qui s'écroule c'est-à-dire il y a cette personne tellement merveilleuse on a tellement d'amour pour cette personne tellement d'attirance et tout ça qu'un jour en entre dans la réalité de la relation et puis le voile tombe et c'est tant mieux parce que c'est là qu'on se découvre vraiment mais il y a quand même un deuil à faire, voyez-vous et ça c'est important de réaliser ok, dans ce processus de deuil que je suis en train de faire, est-ce que c'est de l'ordre de l'acceptation, parce qu'en fait finalement Ricardo, ben c'est un homme qui est hautement sensible, donc ben Pareil, et, euh, ça a d'énormes atouts, mais il y a aussi, ben, c'est peut-être quelqu'un qui va plus facilement s'inquiéter. Donc, euh, on ne peut pas tout avoir dans une relation. Je ne peux pas à la, à la fois avoir un homme aussi curieux, intelligent que lui, euh, euh, qui a envie de découvrir le monde et tout ça, et puis, et puis en même temps, un homme très stable, <rire> parce que ben, lui, ça va l'ennuyer trop de stabilité, en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Donc, quelque part, si jeune cet homme-là, si j'ai envie de construire avec lui ma vie, et eh ben, c'est que je puisse voir ça et accepter ça en fait, le fait qu'on a tous les défauts de nos qualités. Mais qu'est-ce qui permet de pouvoir accepter ça chez son conjoint C'est d'abord de pouvoir nourrir en soi cette même acceptation, c'est-à-dire de ne pas vouloir chercher à changer ce que je ne peux pas changer. Parce que là, je suis tout le temps dans une frustration intérieure et je ne peux jamais moi-même m'aimer de façon totale et inconditionnelle. Donc autant dire que là, essayer de le faire pour une autre personne, c'est impossible. Ça va aussi me permettre de nourrir cette sécurité intérieure, c'est-à-dire que mon monde ne s'écroule pas, tout ne dépend pas de l'autre en fait. J'ai des structures en moi, j'ai une forme d'autonomie en moi. Alors ça c'est vraiment des éléments très importants quand on cherche à construire sa planète, <rire> à apprendre à connaître sa propre planète, de penser à construire une maison de sécurité sur cette planète. Je sais que ce, ces débuts de relation, pour moi, ça a toujours été extrêmement stressant. D'ailleurs, je suis très heureuse aujourd'hui d'être dans une relation stable parce que je me dis, normalement, si on fait les choses bien, j'ai plus jamais à passer par là. Ces débuts de relation qui, moi, me stressent hallucinamment. Et il faut savoir que, justement, dans ce début de relation, quand on tombe amoureux, on est souvent, on perd son discernement. Alors, c'est vrai que quand, comme moi, on, on se met en couple avec son meilleur ami, ben heureusement, il y a déjà une partie du travail qui est fait <rire> parce qu'on a déjà appris à connaître cette personne, peut-être plus pour ce qu'elle était. Et moi, pour l'idée qu'on en avait, mais c'est évident que dans la mise en place d'une relation de couple, il y a tout un tas d'étapes où au début, ben, on ne connaît pas la personne en fait. On est dans une construction idéalisée, fantasmée de la relation et c'est que quand vraiment on entre en relation et qu'on éprouve en fait cette relation et qu'on passe les premiers couacs comme ça, qu'on peut construire véritablement sur des bases solides et sur ce qu'on qu qu connaît vraiment de la personne et construire un lien qui est plus profond. Et moi, je trouve que c'est là que toute la richesse vraiment est disponible dans cette relation parce que j'ai plus de, de rôle à jouer. Et si vraiment vous êtes coincé à ce moment-là, c'est pas l'autre le problème en général, même si ça peut, hein, parce qu'on a souvent dans ces moments-là fait de mauvais choix. En général, on avait déjà les infos dès le début, ça j'en suis sûre, et ça pour les femmes et les hommes qui cherchent à construire un couple... Essayez de voir dans vos précédentes relations qui n'ont pas fonctionné en fait que vous aviez déjà les signes. Dès le début, on le sait en fait. On sait il y a des choses qu'on sait mais qu'on ignore sciemment, qu'on cherche à ignorer parce qu'on veut y croire. Et puis et puis peut-être puis t'es pas tolérante. Et puis c'est pas parce que si que ça peut pas marcher. Et puis il faut y croire avec le travail on arrive à tout. Alors c'est peut-être vrai hein, que je pense, mais il y a quand même certains éléments dès le départ qui font faire que typiquement s'il y a trop de différences sur certains aspects de la relation, si la personne peut pas nourrir en fait un besoin que j'ai, par exemple d'intimité, de partage, d'honnêteté, euh, ben voilà ça peut pas fonctionner. C'est moi par exemple je ne peux pas composer avec un homme qui n'est pas totalement honnête avec moi. Et d'autres vont se dire oui, mais on a tous le droit d'avoir un jardin secret. Et ben en fait c'est des, des points de vue en fait euh, moi c'est pas que je vais aller chercher dans son attel ou des choses comme ça, mais j'ai besoin vraiment qu'il soit transparent avec moi qu'il qu me partage en fait son âme quelque part, pour pouvoir me sentir en sécurité dans la relation et tous les hommes n'ont pas envie de ça tous les hommes ne sont pas prêts à ça et bien c'est clair que ça ne peut pas fonctionner avec moi, ça ne veut pas dire qu'ils ne rencontrer rencontré personne, mais c'est simplement pour moi, bon probablement qu'il n'y en avait pas d'autre que Ricardo, mais ça ne peut, ça peut pas fonctionner, est-ce que vous voyez ce que je veux dire donc je crois que pour traverser ces doutes, de construction à, dans, 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 dans la relation, c'est bon, très théorique ce que je vais vous dire là, mais l'idée c'est de pouvoir un maximum rester soi-même en fait, être authentique. Euh, si dès le départ je mets en place un biais, donc je veux jouer la fille trop sympa, qui est trop cool, qui s'adapte à fond et qui, pour qui tout est ok, et bien en fait... Dès le début, ça va mettre un biais, ça va mettre de la complexité, et puis ensuite, on va être obligé d'entretenir, en fait, ce, ce, quelque part, ce, 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 ce rôle qu'on joue. Alors, moi, je vais vous dire très sincèrement, c'est pas du tout ce que j'ai entendu dans les programmes de coaching la plupart du temps. Il fallait pas tout dire, il fallait montrer, mais sans vraiment montrer. Euh, il fallait, par exemple, pas envoyer de message pendant un certain temps, attendre un certain temps avant de dire ça, pas dire ça. Et bon, c'est certainement vrai que euh, moi, je pense que on connaît quelqu'un surtout par ses actes, donc de vouloir trop vite s'emballer, ça montre aussi quelque chose de moi, ça veut dire que je suis tellement needy comme ça, j'ai tellement besoin de quelqu'un, n'importe qui, et puis je suis tout de suite m'emballée alors que je le connais à peine, ça montre quelque chose de ma personnalité, c'est clair, ça peut faire peur, pas forcément parce que je suis quelqu'un d'authentique, qui est dans le partage, qui est, et puis qui, 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 qui n'a pas peur de s'investir, mais plus parce que ça montre de moi que justement je suis insécure, et je veux absolument quelqu'un, coûte que coûte, et je je suis prête à accepter tout, n'importe quoi, vous euh, voyez ce que je veux dire, c'est plutôt ça en fait qui fait peur, c'est que, ok, est-ce que moi je suis dans le partage véritable de moi-même simplement parce que je suis naturelle et puis c'est ok pour moi, et, puis, et que j'ai envie de créer ce lien, et puis je suis prête ma foi, je ne vais pas m'effondrer si ça ne marche pas, hein. <rire> voilà, parce que j'ai une bonne structure, j'ai une bonne estime de moi, ou alors est-ce que je suis là euh, tellement en train de tout donner dès le départ parce que je veux absolument que la personne m'aime, alors... Vous voyez ce que je veux dire, peut-être que dans les faits concrets, eh ben, on va avoir la même attitude, on peut même essayer de changer son attitude, parce que voilà, on m'a dit, moi je suis super insécure, mais on m'a dit qu'il ne fallait pas le montrer, alors je fais semblant que j'ai confiance et tout ça, mais ça ne va pas marcher, parce que quelque part dans l'énergie que je mets dans la relation, tout ça c'est présent. Et forcément ça va impacter, euh, comment dire, la création du lien, parce que pour moi, cet aspect énergétique, il est déterminant, en tout cas quand on est hypersensible. Encore une fois, pour moi qui suis médium, de plus en plus, je m'en aperçois qu'il y a tout en fait qui se passe au niveau énergétique. D'ailleurs, cette perception qu'il y a le monde physique et le monde énergétique qui sont séparés, et puis voilà, soit je suis matérialiste et j'y crois ou j'y crois pas, cette idée qu'on puisse ne pas y croire parce que voilà, penser que ça n'existe pas, pour moi c'est aberrant en fait, c'est absurde. Et ça, bon, c'est un autre thème. J'en parle peut-être dans d'autres programmes, dans d'autres vidéos, mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est évident que ce qui se crée entre deux personnes, c'est un lien énergétique et que je viens avec... Je ne peux pas choisir, en fait. C'est-à-dire, je viens avec mon aura, je viens avec tout ça, je viens avec mon histoire, avec ce que je suis prête à mettre dans la relation, ce que j'ai envie de partager, et c'est perçu de façon plus ou moins consciente par l'autre. Alors là, il y a le cas... Euh, le meilleur des cas, c'est-à-dire que moi je suis insécure, encore une fois, euh, la personne avec qui je cherche à entrer en relation s'en aperçoit, mais voit au-delà, voit mon, mon potentiel, puis se dit ok, elle peut gagner en sécurité, on peut travailler à ça ensemble, et puis c'est quelqu'un qui se remet en question, qui est sur un chemin d'évolution, etc. Ou alors malheureusement pour vous, vous c'est un homme qui le détecte et qui va l'utiliser en fait, de nouveau plus ou moins consciemment, hein, parce que tout, tout le monde n'est pas... Des, des pervers narcissiques conscients qui cherchent à manipuler de façon consciente mais auquel au cas si moi je suis pas sécure avec moi-même ben je viens avec cette insécurité dans la relation et c'est clair que c'est perçu par l'autre et ça va impliquer une certaine dynamique relationnelle et puis pour moi c'est pas des bases qui sont pérennes en fait euh, moi je pense pas qu'on a besoin de, 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 de guérir toutes nos blessures et je pense même pas que ce soit vraiment possible d'entrer dans la relation de façon totalement sécure parce que a priori, au départ de la relation, on ne connaît pas encore l'avenir de la relation, donc je ne peux pas encore me sentir en sécurité. Moi, bon, Je peux avoir une intuition en fait forte que c'est bien celui-ci, mais ça demande quand même à être vérifié. Mais dans tous les cas, ma sécurité intérieure est nécessaire pour, pour développer ce lien qui soit équilibré et sécur et c'est de la même importance pour l'autre personne sinon ben, je dois tout le temps en prendre en charge cette personne, c'est vraiment pénible. Et puis ça, ça va de toute façon se sentir. Et ça aussi, et Ricardo me l'a vraiment confirmé, en fait les hommes sont attentifs à ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui émane de cette femme, et ils ont besoin en fait de sentir que cette femme s'aime, c'est pas forcément conscient, hein, mais qu'elle se donne de la valeur. Pourquoi Parce que ça leur donne de la valeur à eux s'ils ont réussi à séduire cette femme-là qui a confiance en elle, qui se trouve belle, qui se trouve séduisante. Donc après, vous me direz, oui, mais alors moi, pour moi, c'est foutu, parce que j'ai pas confiance en moi, je me trouve pas belle, pas du tout. Euh, voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, c'est mon chien là, qui bouge à côté de moi. Euh, Ce pas ça que je veux dire, parce qu'encore une fois, on peut tout guérir dans la relation au fur et à mesure, mais c'est clair que c'est quand même important de... De, de prendre ça à cœur en fait, d'abord de, de se nourrir soi, de nourrir cette confiance et cette estime, même si ça tend encore à évoluer grâce d'ailleurs souvent à la relation à l'autre. Donc, si moi, ben, j'ai envie qu'on me comprenne, parce que c'est un truc de femme aussi, hein, les femmes elles ont besoin d'être comprises, et ça les hommes souvent, et c'est très très parlant dans ce sketch de Paul de Vendre, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, les hommes eux, ils ont surtout besoin d'agir en fait. Donc, quand la femme vient, raconte ses soucis lui il veut donner des solutions, la femme se sent incomprise et c'est un des plus grands malentendus sur cette planète qui crée tout un tas de problèmes et de conflits dans les couples parce que voilà, moi je viens, je parle à et tout ça, j'aimerais qu'il se confie à moi, j'aimerais qu'il me partage son âme puis lui il me donne des solutions, <rire> ça m'agace ça tout ça. C'est simplement que lui, ben, il pense que c'est son job et, et il a l'impression de faire bien son boulot quand il vous donne des belles solutions que vous pouvez mettre en place et c'est tout un travail pour eux de réaliser que parfois c'est pas ce qu'on a besoin, parfois on a juste envie qu'ils nous comprennent. <rire> une fois j'avais vu euh, comme dire, un, un, un enseignement là-dessus, où la femme disait clairement, moi je demande à mon mari qu'il me dise qu'il comprenne même si ce n'est pas vrai, j'ai juste besoin d'entendre. <rire> les femmes, nous, on doit d'abord nous comprendre nous, sinon on a cette attente qui ne est, qui est, qui peut pas être assouvie en fait, que, que ce soit notre homme qui nous comprenne, ou notre compagnon, notre compagne qui nous comprenne, et, et, et personne ne peut nous comprendre mieux que nous-mêmes. Donc ce travail, on doit d'abord le faire pour soi, pour se sentir compris, pour que ce soit ok en fait, quand l'autre ne comprend pas, comprend pas tout de suite. Parce que, ben voilà, il y a des choses qui peuvent prendre du temps, il y a certains aspects de, dans nos réactions, même nous-mêmes, des fois on a du temps pour les comprendre, alors demander à son conjoint d'instantanément comprendre ça et d'accueillir ça, euh, inconditionnellement, dans la bienveillance, tout ça, c'est peut-être beaucoup demander. Donc faire ce travail de se connaître, de bien se comprendre, ça permet aussi d'être tolérant, en fait, avec ce qui pourrait ne pas être totalement parfait dans cette relation et pas totalement harmonieux, et de pouvoir supporter, en fait, que des fois, mon, mon conjoint ne me, me comprend pas. Après, je vous dis pas d'aller dans une relation où vous n'êtes jamais compris, non plus, parce que là, évidemment, de nouveau, c'est trop frustrant, mais c'est une question d'équilibre. Ce qui est intéressant de constater quand on lit aussi ce livre de Hélène Aron, euh, The highly Sensitive Person in Love, qui est, qui est très très intéressant, elle dit une chose euh, qui m'a totalement surprise. Elle dit que dans les conflits, euh, que dans les couples qui sont heureux, tout comme dans les couples qui sont malheureux, il y a 69% des conflits qui sont irrésolubles. Voilà. Donc la même proportion. Donc les couples heureux sont pas des couples qui ont moins de conflits, c'est pareil. Alors, encore une fois, par conflit, je ne veux pas dire qu'on se déchire, qu'on se lance des assiettes, qu'on fait des cris et tout ça. Et non, c'est simplement, ben voilà, je ne suis pas en accord en fait. La différence entre un couple heureux et un couple qui est malheureux, c'est que... Dans le couple heureux, on apprend à en parler, on apprend à accepter et on n'est pas dans le jugement et on n'attend pas à ce que la personne change des choses qu'elle ne peut pas changer. Mais de toute façon, on est deux êtres différents, deux planètes <rire> qui se rencontrent et donc c'est pas possible en fait qu'on soit tout le temps aligné sur la même longueur d'onde, c'est vraiment un deuil à faire. Et justement, qu'est-ce qui va faire qu'on se donne vraiment les chances de construire cette relation de couple heureuse, ben ça fait partie du chemin, je pense, de pouvoir pour soi en soi s'accueillir pleinement pour pouvoir ensuite accueillir l'autre comme il est. Et, et, et encore une fois, ben, je vous dis pas de ne pas choisir et de prendre n'importe quel homme et ensuite de faire avec, ou femme d'ailleurs, et de faire avec ce qu'il y a, c'est clair que c'est important de, 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 de savoir vraiment dans la relation qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour moi, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, de m'assurer de ça, mais après c'est aussi une évidence qu'avec le reste, on va devoir apprendre à composer, et puis par exemple, s'il y a des choses qu'on peut nourrir dans le couple, il y a des choses qu'on ne pourra pas, qu'on doit prendre en charge soi-même et qu'on doit nourrir en dehors du couple et je dirais que c'est d'autant plus important quand on élève un enfant ensemble <rire> voilà déjà ben, si j'arrive à faire ça, à composer avec ça ben, ça va mettre de la santé dans ma relation ça va améliorer la qualité de ma relation mon conjoint va se sentir accepté comme il est euh, et puis en plus, ben, je, vais, je vais être en duo pour élever notre enfant, pour créer notre famille, donc ça va être pour moi beaucoup plus riche, donc si vous voulez, ce que j'ai à en gagner est beaucoup plus important que le fait de m'accrocher à mes frustrations et à ce qui me dérange en fait, parce qu'encore une fois, ben, les, les gens ne sont pas parfaits, moi je ne suis pas parfaite, et puis je suis très heureuse que Ricardo m'accepte comme je suis et j'essaie de faire le même chemin envers lui-même et de comprendre que lui, il a aussi des besoins qui ont besoin d'être nourris et que certains c'est avec moi, certains c'est pas avec moi, mais que plus heureux il est lui et plus je vais en bénéficier en fait dans la relation. Et ça, c'est peut-être une des choses qui m'a le plus aidée dans tous ces programmes que j'ai fait, dans tous ces bouquins que j'ai lus. <rire> <rire> c'est de comprendre ça qu'en fait il y avait la vie c'est sous en fait de petits deuils en fait de sacrifices, mais ce qu'on sacrifie finalement c'est des illusions et la réalité c'est ça aussi qui est dingue je trouve et presque paradoxal c'est de réaliser que la réalité peut être encore bien plus belle que, que, que mon rêve en fait. <rire> Un truc aussi qui a été très intéressant pour moi d'entendre de, de, dans ce, ce, ce sketch de Paul Devande, alors vraiment là je, je fais de la super pub pour lui, mais je ne le connais pas, <rire> enfin je l'ai vu une fois en spectacle parce qu'il est venu à Fribourg, mais euh, je ne lui ai jamais parlé, j'aimerais beaucoup en fait, hein, parce que c'est quelqu'un vraiment que j'admire, c'est un homme très intelligent, et il doit vraiment avoir un couple heureux, en tout cas c'est moi l'idée que j'en ai. Il m'a expliqué cette image du fait que les femmes sont comme des chameaux. Alors justement, nous, on prend, alors ça je ne savais pas d'ailleurs sur les chameaux, c'est qu'en fait, ils portent des charges assez lourdes, mais tout à coup, il y a un sac qui se puis et le chameau tombe. <rire> et puis, il disait que les femmes, c'était pareil. Donc, elles, elles prenaient en charge tout un tas de trucs. On connaît hein, la charge mentale des femmes, finalement, surtout les mères de famille. Et puis, tout à coup, il y a un truc en plus et paf, tout, tout explose. Et ça, les hommes ne comprennent souvent pas, ils sont complètement décontenancés. Et ils vont le prendre pour eux, c'est un reproche, donc du coup, c est, c est tout, tout le, ils le vivent comme un rejet, c'est très difficile pour eux, c'est très douloureux pour eux, puis nous en même temps, on se dit, non mais quand même, <rire> moi je prends tout ça sur moi, et puis en plus maintenant, il y a ça, ils ne pouvaient pas faire ça, ils ne pouvaient pas comprendre, ils ne pouvaient pas deviner, <rire> et ça, ça crée un nombre de conflits hallucinants dans le couple, mais j'ai remarqué en fait que ça, finalement, a priori, ça ne va pas donner lieu à une rupture si, au fur et à mesure, on a les outils et les compétences aussi de communication, les compétences émotionnelles pour, pour je dirais, archiver ces dossiers, en fait. Pour moi, ce qui est important, c'est que les deux partenaires aient à cœur de, déjà d'accepter qu'il y ait des dossiers, que, voilà, en fait, sous stress on réagit comme ci, comme ça, hein, qu'il ben, ouais, y a des choses qu'on aimerait pouvoir changer, mais qu'on ne on peut pas aussi dans les défauts. Et de ne pas laisser ces dossiers ouverts. Pourquoi Parce que les hommes, eux, arrivent apparemment assez bien à, à mettre dans des tiroirs, à archiver, tout ça, puis ils ouvrent les tiroirs. Mais, mais moi, par exemple, je n'arrive pas à tout se tout mélange, en fait, nous on est beaucoup plus euh, confuse en fait, et donc c'est important aussi, en tout cas je pense pour les femmes, mais certainement aussi pour les hommes, de pas... Euh, faire comme si en fait, de ne pas se raconter un machin, que c'est pas grave et tout ça, qu'on qu a, qu a réussi à passer partout, mais en fait on a juste refoulé, pourquoi Parce que c'est comme ces sacs sur le, le dos du chameau, en fait on accumule du fardeau comme ça, on accumule en fait de l'émotionnel qui est pas qui n'est pas digéré, et puis euh, bah, un jour ou l'autre ça fait trop, et puis il y a dispute sur dispute, puis on accumule, on accumule, on accumule, puis à un moment donné, il bah, y, y a trop en fait, il y a trop d'émotionnel négatifs, il y a trop de tension dans la relation, et ça doit lâcher, et c'est pas forcément, encore une fois, parce que c'était un couple qui avait plus de conflits que les autres, c'est pas forcément parce qu'ils étaient incompatibles, mais c'est parce qu'ils n'ont pas su justement négocier ces phases compliquées, ces phases émotionnelles, ces phases... Donc, vraiment gagner en compétence à ce niveau-là, c'est vraiment un gage, je dirais, énorme de sécurité et d'harmonie dans, dans les relations. Un des éléments aussi qui est important de constater, c'est que mes peurs de l'intimité, que ce soit chez le compagnon ou chez moi, ça va obligatoirement justement interférer avec la création de ce lien énergétique dans la relation de couple. Et c'est pour ça qu'avant tout, moi, je dois m'assurer en moi que je ne suis pas dans une peur de l'intimité. Et l'intimité, ce n'est pas forcément la relation sexuelle, mais c'est vraiment dire ma vérité. Est-ce que moi, je suis prête, en fait, à livrer cette vérité Encore une fois, pas obligatoirement au premier rendez-vous, ce n'est pas forcément d'ailleurs le moment mais est-ce que moi je suis prête à dire ma vérité, à, à partager cette vérité avec l'autre, à me montrer aussi vulnérable, parce que quelque part je ne peux pas attendre que ça vienne de lui, si moi je ne peux pas le faire, ou d'elle d'ailleurs. Il faut savoir aussi que, un des éléments ultra importants de comprendre, c'est que pour la femme, ce qui, ce qui va être à risque pour elle, c'est de livrer son intimité au niveau du corps, en fait, sa sexualité. Ça pour elle, qu'on le veuille ou non, euh, pour nous, c'est plus engageant en fait, d'aller dans cette relation sexuelle. C'est aussi, comment dire, ça se fait après le cœur. Nous d'abord, on va investir au niveau du cœur et puis une fois que là, on se sent secure, on peut aller en sécurité dans, dans la relation sexuelle et c'est là aussi qu'on va souvent prendre du plaisir. Après, je ne vous porte pas de jugement Si On a tous des besoins, si, si vous avez eu des aventures, c'est pas ce que je veux dire, c'est à fait ok mais il faut se rendre compte que quand on est investi émotionnellement en fait, si on va trop vite dans cette intimité du corps, quand si jamais ça fonctionne pas, on va devoir en payer le prix et le prix aussi souvent difficile parce qu'on s'est livré on s'est donné et puis l'autre a pas son contrepartie, donner sa partie à lui, et pour l'homme, lui, c'est évidemment pas sa sexualité hein, qui, qui est à risque, les hommes, c'est pas quelque chose qui, qui, qui les rend vulnérables, en fait, de partager ça, mais pour eux, c'est vraiment cette émotionnel cette intimité du cœur. Donc, quelque part, c'est une danse qui se fait entre ces deux partenaires, alors encore une fois, c'est les énergies du masculin et du féminin, hein, mais voilà, d'être attentif à ça, que les femmes, ben, c'est notre trésor en fait et on va le livrer que quand on se sentira suffisamment en sécurité et ça va être aussi à l'homme de conquérir ça ce cœur notre cœur en fait pour qu'on soit prête à lui donner notre intimité inversement mesdames les hommes vont pas vous livrer votre cœur leur cœur s'ils se sentent pas en sécurité pour le faire et quelque part aussi à un moment donné aussi ça se fait pour eux se rapprocher de la femme se fait aussi par la sexualité donc c'est pas que c'est des, des obsédés tout ça hein, qui pensent qu'à ça c'est juste que pour pour eux, c'est leur manière en fait d'entrer dans cette intimité. Et puis, en général, voilà, si ça, ça se passe bien, ils sont plus enclins aussi à vous livrer leur cœur. Mais attention, attention, je vous dis pas du tout de le faire pour obtenir d'eux qui vous livrent leur cœur. Je vous dis c'est une danse. Hein? Et si vous vous livrez trop vite, ça montre aussi que vous ne vous donnez pas de valeur et que vous ne donnez pas de valeur à votre corps. Et ça, c'est pas forcément ce qu'ils cherchent. C'est pas forcément ce qui va, ce qui va, ce qui, ce qui va, comment dire. Pour la femme de leur vie, si vous, c est, c est pas forcément, ils n'ont pas forcément envie que vous vous bradiez à ce niveau-là. Euh, ils, vont, ils vont certainement aussi euh, admirer peut-être que vous mettiez de la valeur à ça et que vous attendiez. Mais c'est encore une fois une danse en fait. Voilà. Ce n'est pas l'idée de faire du chantage, c'est vraiment d'attendre ce moment où vous vous sentez en pleine sécurité du cœur, où vous sentez qu'il y a un investissement émotionnel qui vient de sa part à lui, que là vous êtes en sécurité pour aller plus loin euh, dans, dans l'intimité du corps voilà alors j'espère que ces pistes auront été intéressantes pour vous euh, ces informations j'aurais vraiment moi-même aimé les avoir plus tôt c'est pour ça que je, je les livre peut-être que tout ça ce sont des aspects que vous savez déjà ou pas si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à m'écrire que ce soit dans le groupe ou que ce soit en message privé je vais faire de mon mieux pour y répondre et puis je terminerai peut-être en disant ceci Voilà. c'est comment dire Apprendre à découvrir la planète sur laquelle je vis, apprendre à décoder ça, ceci, apprendre à m'aimer, à mieux comprendre, et c'est ça aussi qui me permet ensuite de prendre, de construire cette sécurité intérieure pour aller vers la relation et la rencontre de la planète de l'autre. Voilà. Avec tout mon amour, je vous souhaite encore tout le meilleur dans votre vie et surtout dans vos amours. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like sur cette vidéo et à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook L'Amour Hypersensible. A très bientôt pour la sixième clé.